Tere tulemast kuulema Elhave Noortepanga podcasti saagedasi. Meie podcasti eesmärk on noor inspireerida. Kutsume külla huvitavaid ettevõtlik inimesi, puudutame teemasid iseseisvaks saamisest ning senise eluõppetundidest. Mina olen Laura, Elhave Noortepanga projektijuht ning täna on mul külas Nelli. Hei Nelli! Tere Laura! Ametilt oled sa Elhaves Investor kogukonna juht. Mida? Nii on, jah. Mida see täpsemalt tähendab ja kuidas sa siia jõudsid? Noh, eks see amet tegelikult kasvas natukene välja mu eelmisest rollist, et ta päris niimoodi iseenesest ei tekinudki, et, et ma tegelikult olen jah Elhaves väga pikalt töötanud vanem maklerina ja kogun 11 aastat. Ma arvan, et see mu elu pikim, pikim karjäär, aga kui ma maaklerina alustasin, et siis töö oli väga selline käsitöö ja mehaaniline tegelikult, et, et, et nüüd on aeg nii palju edasi läinud, et kõike seda tööd, mida mina tegin käsitsi, teeb nüüd automaatika. Ja siis kuidagi sealt kõrvalt tegelikult tekisidki sellised täitsa uued suunad ja uued teemad ja Ja siis ma mingi et kavastasin, et ega mul seda maakluritööd väga enam pole ka aega teha ja siis tundus, jah, tundus mõistlik see ameti nimetus siis ka kohandada selle järgi, mis ma päriselt teen. Aga kuidas sa üldse maaklarini jõudsid, et kus see, kus see investeerimine sinu jaoks üldse alguse sai? Üsna, üsna selline kogemata, et ma kindlasti ei saa väita seda, et see oli mingisugune selline väga teadlik ja planeeritud teekond, et, et ma kogemata komistasin võrsi otsa seda, seda otses mõttes ja sellest piisas, et, et see mind täitsa niimoodi enda sisse tõmbaks ja, ja enam lahti ei laseks, nii et, et ma pörsi ja investeerimisega olen seotud ikkagi juba varsti 16-17 aastat Kui ma minu allikat nüüd ei valeta, siis sa tegelikult olid kunagi ka kokk või kokkaks õppinud, et kuidas see esimene kontakt üldse investeerimisega tuli, et kas hobikorras algul? Ja kindlasti hobikorras, et ma olen jah töötanud tegelikult oma elust üsna pikka aega kokana erinevates välissaadkondades ja pörsist ma ei teanud küll mitte midagi. Ma teadsin, et on olemas, aga sellega mu teadmised tegelikult ka piirdusid. Nii et ma ei saa jah öelda, et ma väga niimoodi maast madalast oleks pörsi investeerimisega kuidagi kokku puutunud, et, et see tuli ikkagi hiljem, ikka oluliselt hiljem. Aga kas on mäletud, et kust sina nii-öelda kuulsid üldse investeerimise kohta? Et... Tuttavate kaudu, et sellepärast, et tolla ajal praegu on tõesti niimoodi, et iga selline endast lugupidav meediakanal on pühendanud ka mingi nurgakese investeerimisele, siis ma võin öelda, et 15 aastat tagasi see sugugi nii ei olnud ja, ja kõik selline investeerimisega seondub oli natukene selline eraklubi moodi asi, et kui sa või selline fight club, et kui sa ei teadnud selle olemasolu ja sa ei osanud seda otsida, et siis ega sulle keegi seda pakkuma ka ei tulnud. 
Sest ma tunnen ka, et, et palju seda sõna on läbi käinud aastati jooksul, aga et mina ka kuidagi ikkagi huvitõusis siis, kui sõbrad kõrval, kõrval rääksid, et kuidas nende portfellidel läheb ja, ja võrdlasid neid asju ja siis tekis endal kuvi, tahaks ju ka sõna sekka välja. Et... Ja no see on alati üks, üks moodus, jahet, et sa siis läbi mingi oma tutvusringkonna kuuled, aga, aga toukord see oligi sisuliselt ainuke võimalus sellest midagi kuulda, sest et jah, meedia selles mahus investeerimisest küll midagi ei pajatanud, nagu ta seda võibolla täna teeb ja, ja ma tuletan ka veel seda, et sotsiaalmeedia sellisel kujul nagu täna toimib, ka ei toiminud. Aga kus sa siis alustasid või, või kuidas see peale hakkasid selle investeerimisega? No ma tegelikult enne seda, kui ma LHVs nii-öelda täiskohaga tööle tulin, siis ma olin LHVs hingekirjas nagu freelancerina ehk siis kaks aastat ma kirjutsin LHV finansportaali artikleid ja teemal siis investeerimine, majandus, pörs ja sealt kaudu seligi selline ise õppimise protsess, et eks ma selles osas ikkagi suuremalt tealt selline ise õppinud olen, et Et, et kui sa pidid mingisuguse teemakohta artikli kirjutama, siis sa pidid sellega endale selgeks tegema eelnevalt ja, ja niimoodi ta läks. Aga kui ta küsida, siis mis sinu esimene investeering oli? Sveetbank. Sveetbanki ja aksjad ma ossin kaks kuud enne, enne ülema ilmselt finanskriisi ja ajastus. Aga jah, kummalisel kombel, et, et võiks nagu eeldada, et, et mul umbes poole aasta pärast oli see investeering ikkagi väga-väga punases. Minu mõelest halvimatel hetkedel oli ta 80% mul kukkunud, et võiks nagu eeldada, et mul kaoks või oleks nagu normaalne, et kaoks nagu huvi ära selle asja vastu, aga ei, ei kadunud. Kindlasti siin podcasti teises pooles küsin ka sult siis nõu, et kuidas siis sellise olukorraga toime tunna, aga, aga enne võib olla täitsa need lihtsad asjad, et kuidas sa seletaksid mulle ka või viias selle, mis see aktsia tegelikult on? No, mis see aktsia on? Aktsia annab sulle ühe väikese osa ettevõttest, ehk siis sa oled natukene selle ettevõtte omanik, mille aktsiat sina ostad. See tundub nii ilus mõte nüüd, et ma olen omanik kõigest sellest, mida, mida ma ostan. Aga tegelikult inimestel on ju ka palju nii-öelda levib müüte või on hirme investeerimisega alustamisel, et kuidas sisemäetad, kas suleid ka mingid hirmud või, või üldse, et kas sa oma töös oled kokku puutunud, mis need hirmud inimestel tavaliselt on, mille taha jääb see investeerimisega alustamine? Eks, eks need põhjused tegelikult on üsna saarnased ja, ja korduvad ja ikkagi, et, et ongi teadmiste kogemuste puudus, ehk siis hirm nagu selles osas, et, et see teema tundub segane, et ei osatagi võibolla jah, kuskilt otsas nagu harutama hakata seda, siis teine põhjus, mis on toodud, et, et raha ei ole endalgi vähe, siin investeerimise jaoks ammuga jätku, siis kolmandaks kindlasti ka hirmraha kaotada. Et, et see, selles osas on ikkagi investeerimine alati seotud riskidega, et ühtegi riskivaba investeeringut ei ole olemas. 
aga õnneks investorina saame me oma riske ise hajutada ja kui me nüüd mõtleme, siis eks meie igapäeva otsused on alati mingi riskiga seotud, et seda nimetatakse kalkuleeritud riskiks, et ka sellised päris, päriselt riskivaba elu tegelikult väga ei õnnestu kellegil elada, sest et muidu võiks öelda, et, et istud ainult kodus ja ei lähe kuhugi, aga statistika jälle ütleb, et enamus inimesi suureb kodus oma voodis, nii et mine võtta kinni, eks? Et, et, et selles osas tegelikult teha, kui see niimoodi võrdluseks tuua sellist meie argipäeva toimetamist, siis me tegelikult võtame igapäev mingisuguse otsusega mingi riski. Aga kuidas ma tunnen ära, et ma olen investeerimiseks valmis, et mis sinu võibolla soovitus selles on, et mis, mis hetk on õige alustamiseks? Mul on selles osas sulle halb uudis, et investor ei ole kunagi päriselt valmis. Ehk siis kui sa jääd seda tunnet ootama, et kui ma nüüd ühel hommikul tõusen üles ja tunnen, et nüüd ma olen valmis, siis seda tunnet ei tuleki. Et, ja seda sel põhjusel, et investorina see ongi selline elukestav õppe. Ja miks ta elukestav õppe on, on see, et, et see taust, ehk siis no, investeerimine on eks ole tegevus, aga see, kuhu me investeerime, ehk siis no, laiemas kontekstis on ta majandus, pöörus, ettevõtted, need on pidevas muutumises. Nii et sa ei saa nagu sellist valemit nagu 1 plus 1 selgeks õppida ja siis on surmani nii, et, et ongi 1 plus 1 on 2 ja nii jääb, et, et seal on neid muutujaid oma jagu, mis tähendab sina, sinult kui investorilt seda, et sa arened koos selle muutumisega, ehk siis sa õpid pidevalt juurde, nii et ja halbuudis on see, et, et sa päriselt valmis ei ole kunagi, aga hea uudis on see, et sa ei peagi. Aga mis summadega peaks alustama või viiks alustada? Kas peaks olema mingi kindel summa, mis enne nii-öelda koguda või, või tegelikult kas on ka mõtekas ikkagi väikeste summadega alustada, et aina rohkem sellest räägitakse, et ühest eurost võiks alustada? Ja mina soovitan küll ühest eurost alustada ja, ja ongi seal, see põhjus ongi see, et me võime väga palju teooriat endale pähe ajada ja lugeda läbi väga palju raamatuid ja, ja, ja erinevaid artikleid, aga selle päris kogemuse ja päris teadmise saame me ikkagi läbi praktika ja kui alguses on ikkagi hirm väga suur, et siis sellepärast ongi hea väikesse summadega alustada, et esiteks sa ei võta nagu väga suurt riski endale kohe selle esimese sammuga, aga samas selle väikese võibolla ongi asapilgul tähtusetu summaga sa murrad hästi olulise müüri enda jaoks maha selle esimese sammu hirmu ja seda ei tasu alahinnata selle tähtsust. See on ilmselt jah, nagu treenimisega, et kõige ja. raskem on ju püsti saada ja, ja kodast välja astada Just. ja siis läheb juba lihtsamaks. Täpselt. Aga see tõid juba ka välja selle, et tegelikult just see ka hajutab riske või, või võtab hirme vähemaks, et väikeste summadega alustada, aga, aga kuidas, mis nõuse veel annaksid, et kuidas tegelikult nende hirmude vastu võidelda või, või mida võiks algul nagu silmas pidada? Need hirme võiks nagu enda jaoks teadvustada sellepärast, et see, et meil on hirm mingisuguse uue asja ees või meil on hirm raha kaotamises on hästi inimlik, et, et selles osas ei ole see nagu mingi erand, kui sa sellepärast hirmu tunned, aga see hirm tasub endale 
enda peas lahti rääkida veel parem, kui saab selle kõva ajalaga lahti rääkida, sest et nende hirmudega meie peas tihti peale kipubki see olema, et me mõtleme nad enda jaoks suuremaks ja koledamaks, kui nad tegelikult on, aga kui me saame selle kõva ajalaga välja öelda, siis need ei ole üldse enam nii hirmsad. Ja kui sa teadvustad endale seda, et miks sul see hirm tekib, et mis see alp põhjus selleks on, et see kuidas mõnikord ongi, et kuidas meie aju töötab, et, et me aju või siis meie mõtnika ala teadvus üritab meid kaitsta mingisuguse tulevase negatiivse sündmuse eest ja, ja siis ta tegelikult mõnikord teeb meile natukene karu teene, et Et, et investeerimusega seotud eriti, et, et kui me oleme, noh, ongi mingisugusest muus ohtlikus olukorras ja siis see hirm käsib meil nagu kiirelt jalgalasta sealt, et siis pörsil see ei too meile kasu, kui me sealt jalgalaseme. Üks variant on tegelikult proovida siis ja nagu see hirm selle päris investeerimise eest nii suur on proovida nii-öelda kuiva trenni teha ja, ja selle jaoks on tegelikult ka LHV loonud sellise toreda asjana kui pörsijai mäng see on meil kavas igal sügisel, me oleme seda mängu korraldanud juba üle 20 aasta ja seal on igal ühel siis võimalus virtuaalse rahaga ilma, et oleks mingisuguski ohtu midagi kaotada, pigem võita, proovida siis kätpörsil, et, et kõik tehingud, mis mängus siis tehakse, imiteerivad päris tehinguid, nagu päris pörsil, aga selle vahega, et, et see tegemist on virtuaalse rahaga ja mänguga käib kaasaga alati ports väga ahvatlevaid auindu ja noortel on näiteks eraldi auinnad nii et, et selles osas siis jälgiga reklaami nagu öeldakse aga igal sügisel see pörsiai mäng toimub aga kuidas võiks riske hajutada kui, kui alustada või ka pikemas plaanis? Kõige parem moodusse riskide ajutamiseks ongi selline pikaajaline regulaarne investeerimine, ehk siis, et me ei võta seda sellist turu ajastamise riske, et see on ka üks küsimus, mida küsitakse, et noh, millal siis see õige aeg investeerimiseks, kas täna või homme või aasta pärast, et, et sellega ongi jah, see lugu, et, et me ei näe tuleviku ette ja, ja kui me hakkame seda turgu nagu ajastama, et, et võt, siit on nüüd hea hakata midagi ostma, et siis, siis me võtame sellega juba kohe suure riski, et kõige mõistlikum on alustada kohe, väikeste summadega ja regulaarselt investeerida näiteks ükskord kuus ja sellega me võtame nagu maha just selle turu ajastamise teema, et, 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 et vaatavad olenemata siis sellest, et kus see turg meil parasega on, et siis mingid kindlat rahasummat investeerides me siis kui on turg kõrgemal, me saame oma raha eest vähem osakuid ja kui on turg madalamad, saame rohkem sama raha eest, aga pikas perspektiivis me keskmistame kogu aeg oma ostuhinda, mis siis tähendab seda, et, et tulevikus, kui meil on uus majandustõus on meil juba täitsa selline tore keskmistatud hind nii et, et meie kasum on ka siis juba täitsa märkmisväärne 
Sest ma olen ka kuidagi tunnud, et kui, kui võtadki kas või silmapiirile mingi konkreetse aksja või midagi, et siis tihti hakkab nagu hakkan üle kalkuleerima, et kas nüüd täna homme või üle homme, et äkki veel läheb alla poole, äkki läheb üles poole, et, et kuidagi Ja kuidagi see regulaarsus, ma arvan, on väga, väga oluline märksena, et see võtab ära selle üle mõtlemise kohati. Ja, ja et regulaarsus ja, ja teine võib olla sellise just alustamise puhul, et, et, et võib olla see üksikaks, et valik ei ole alustamisel kõige parem variant, et alustada võib olla selliste laia põhjaliste fondidega, mis siis teisi sõnu tähendab seda, et, et üksikaks see puhul me võtame sellise üksik ettevõtte riski, eks ole, et me võime kõik, kõik oma kodutöö korralikult ära teha, aga samas seal on ikkagi niivõrd palju hoomamatud infot, mida me ei saa ette ennustada. Ja, ja kui me siis investeerime fondi, mis siis koondab endas mingi sektori või regioni, regioni põhjal sellise portsu ettevõtteid, siis me nagu ühe ostuga juba teeme selle riski hajutuse oma portfellis ära, et me ei pea kuidagi enam sellepärast väga muretsema. Mulle oli ka kunagi hästi segane, et kas fonde saab osta täpselt samamoodi nagu aksjad, kas yeah. see... Töötab kõik, See töötab kõik täpselt samamoodi, lihtsalt see sisu on erinev, et üks on, on siis üksikaks, ehk siis ühe konkreetse ettevõttaksja, aga fondis on siis palju neid ettevõtteid või neid aksjaid, aga see fond ise käitub samamoodi nagu aksja, ehk siis sa saad teda osta pörsilt ja, ja müüa samamoodi nagu aktsat. Aga hiljalt on ka palju no, juttu olnud võlakirjadest, et kuidas need nii-öelda investeerimisinstrumentid on või, või kas see on algajale investorele peaks ta sinna pole vaatama või, või pigem peaks ka kalustama fondidest siis julgemalt aksjate poole ja kuidas on olemas on... ka võlakirjafondid, nii et, et täpselt sama jutt mõnes mõttes kehtib ka võlakirjade kohta, et, et võlakirjad on eks siis ettevõtetel ja riikidel Ja, ja seal siis no, ühes küljest ongi võlakiri nagu hästi lihtne oma olemusel teises küljest jälle ei mitte nii lihtne, et kuigi ajalooliselt on aksjate tootlus alati ikkagi võlakirjade oma ületanud. Nii et, et selles mõttes, kui pikaajaliselt vaadata, et siis on eriti noortel inimestel on mõistlikum võibolla natukene rohkem riski võtta just nimelt aksjate näol ikkagi, aga jah, et, et tänu sellele, et, et meil see intressikeskond on viimase pooledest aastaga ikkagi väga kardinaalselt muutunud, et siis on võlakirjad ka täiesti arvestatav variant, kuhu investeerida. Üldse asja keskkond, tõesti ma olen hästi nõus, et mina norena ei teanud mitte midagi ka hoivusest, aga, aga noh, et neid kuidagi või kolmas sammas, mis on tekinud, et neid investeerimise võimalusi kuidagi tuleb järjest, järjest juurde erinevas vormis, et, et tõesti see keskkond on, on väga, väga muutu. Aga kuidas peaks üldse enda investeerimise asju tegelikult korraldama? Kas ma peaks investeerima teises pangas, peaks ma teisel kontal seda tegema või kuidas ma tean, et, et see deklareerimise pool ja kõik see asja ajamine oleks korrektne, et mida, mida seal võib olla silmas pidada? No Eestis on olemas selline võimalus nagu investeerimiskontosüsteem, siis võimaldab sisuliselt sellisel väike investoril oma maksukohustust edasi lükata, sellepärast, et seal tekib see maksukohustus siis, kui sul välja maksed ületavad sisse makseid. 
Nii et, et kui sa nagu väga pikaajaliselt investeerid ja võtadki selle eesmärgiks, et see konto on mul investeerimise konto ja ma sealt raha välja ei kanna muud, aga kannan sisse, et siis olenemata sellest, mis sa seal teed, et kas sa ostad, müüd või vahetad, et kas sul tekib seal kasum või kahjum, et see tegelikult ei, ei ole oluline su maksu, maksude maksmisel, et sul see maksukohustus tekib ainult siis, kui sa võtad sealt rohkem raha välja, kui sa oled sisse pannud. Et seda võibolla siin niimoodi kahe minutiga päriselt kokku ei võtta, aga kui kas või minna LHV kodulehele ja selle on meil täitsa raha kasvatamise ajal deklareerimine, täitsa selline eraldi infopunkt, et seal seletab selle investeerimiskonto põhimõtte päris kenasti lahti, aga jah, igal juhul väike investoril on mõistlik kasutada investeerimiskontosüsteemi. Aga tihti investeerimise puhul hakatakse rääkima ka passiivsest nii-öelda sisse tulekust, et kas oskad seda kuidagi tõlgendada, mida see sisus tegelikult tähendab? No passiivse sisse tulekual mõeldakse siis seda, et sinu raha teenib sulle raha, eks? Ja, ja ta võib seda siis teha mitmel moel, et, et ongi, et kas sul on aksjaportvel, kus sul siis on näiteks dividendide näol passiivne sisse tulek või siis võlakirjade portfelli puhul on sul intresside näol passiivne sisse tulek. Ja no tegelikult see sama pangahoius on ka passiivne sisse tuleks, sest et pangahoiuse pealt sa saad ka intressi ja, ja see nagu väga ju ise midagi tegema ei pea selleks, et, et, et sul ongi see hoius, mille pealt see raha sul sinna tiksub. Nii et, et ega seal muud müstikat väga taga ei olegi, et, et sinu raha teenib sinu ees sulle raha, et see ei pea nagu selle eest, et sa mingisuguse summa, mis sul kord kvartalis või, või kord kuus Panga kontole potsatab, et sa ise tegelikult ei ole väga lillegi liigutanud selle nimel. Aga sa mainistid ka dividendi, mm-hmm. et äh, mida täpsemalt tähendab dividend, sest ma mäletan, kui mina esialgus nii-öelda seda sõna dividend kuulsin, see tundus selline müstiline objekt kogu aeg, et, et kuidas see võimalik <laughs> on, et mina... Nagu <laughs> ja, et kuidas see võimalik on, et sa ostad nii-öelda aktsia ja hiljem siis nii-öelda saad dividendi ja kas tõesti see ongi nagu rahasumma või... See tundus esmapilgult sõige salakaval ja müstiline objekt, aga... Ja, et äh, mitte kõik ettevõtted maksavad dividende, et, et üldiselt laias lahtus jaotatakse siis aksjad äh, väärtusaksiteks ja kasvuaksiteks. Ja nii nagu see nimigi ütleb siis kasvuaksjad või siis kasvuettevõtted kasutavad kogu oma raha ära selleks, et kasvada. Eks siis nad investeerivad ka suutesse toodetesse või turgudele või, või mis iganes neil see plaan seal on. E, aga väärtusettevõtted on siis üldiselt sellised ettevõtted, kellel pole enam kuhugi kasvada. Nad on sellises, ütleme, ettevõttel on erinevad faasid, mida nad oma eluaja jooksul läbivad ja siis need väärtusettevõtted on siis jõudnud nii-öelda küpsusfaasi ja see tähendab seda, et, et nad osaliselt jaotavad oma kasumi oma investorite vahel laiali ja seda nimetataksegi dividendideks. Ja dividendidel on näh, siis arvutatakse nagu määra, eks ole, et mis see dividendi määr on, see tähendabki siis seda, et see dividendi summa jagatakse aksja hinnaga ja sealt siis saadakse see dividendi määr, et ta üldiselt jääb sinna kuskile niimoodi ühe kui kolme protsendi vahele, ehk siis ta nüüd võibolla ülemäära suure ei ole. 
aga noh, see ongi selline väga passiivne tulu, eks, et sest, et teises küllest ei välista ka dividendi aksjonäriks olemine seda, et sa kapitalitootluse pealt endale kasvumit ei saa, aga jah, üldiselt need ettevõtted väga enam kuhugi ei kasva ja siis nad väga stabiilselt ongi, et ongi sellised vanema või pikema ajalooga ettevõtte, et neil on väga hea track record juba, eks ole dividendide välja maksmisel ja üldiselt nende puhul on ka selline hea ootus või õigustatud ootus, et nad ka kogu aeg järjepidevalt siis tõstavad oma seda dividendi makset. Nii et, et kui sul on selline aktsia või ettevõtte portfellis, mis iga aasta ikkagi garanteeritult maksab sulle dividendi, sest see ei ole selline kivisse rajutud teema, et ettevõtte võib ka otsustada, et ta enam ei maksa või ta vähendab oma dividende makseid, et aga kui sul on jah selline hea pika ajalooga ettevõtte, kes on kogu aeg seda dividendi maksnud ja on ka tõstnud seda, et siis see üldiselt on investor jaoks ikkagi väga hea investeering, sest et neid dividende sa saad ju kogu aeg reinvesteerida ja seal tekib selline liitintressi võlu jälle. Aga kas dividende üldiselt noh, turupraktikas makstakse kõigile investoritele või, või pigem tehakse seal valikud nii-öelda, et peab ikkagi suuremate summadega mängus juba Ei, seal summad ei oma tähtsust. Omab tähtsust ikkagi ainult see, et sa oleksid investor ja isegi siis, kui sul on ainult üks aktsia, mis on siis minimaalne arm, mis sa siis saad pörsilt osta aksjat otse, Siis sellest ei viisab, et kui sa oled aksjoneride nimekirjas, seal on omad kuupäevad, millal see aksjoneride nimi luku lüüakse ja kui sa seal nimekirjas oled, siis sina ka dividendi saad. Aga nüüd tuleme tagasi selle stressi ja selle peale, kui ka mõnikord ka punasusse läheb, et sa tõid näite, kuidas sa esimese investeeringu nii-öelda, et ei läinud kõige paremini, aga ikkagi kuidagi ei läinud meel kibeduks ja suutsid sellega edasi tegutseda, et kuidas sa seda tegid, mis on sinu nõu andud, et kuidas reageerida, kui ikkagi ei lähe päris nii nagu võibolla kohe oodanud oled ja, ja tahaks kärsituks kohe muutuda ja, ja nii-öelda tegutsema hakata. No võt, seal on nüüd kaks sellist eraldi lugu, eks oled, et et üks lugu on sellist üksikaksjatega ja teine lugu on siis nende samate fondidega, millest ma rääkisin, et, et üksikaksjatega on asi natukene keerulisem, sest et seal võib nagu päriselt selline halb põhjus olla või noh, halb hea põhjus, miks ta punases on, et, et seal tuleb natukene jah, siis rohkem analüüsida, et, et miks, miks see aksja on nii palju miinuses, et kas seal on nüüd mingisugune selline turukeskne põhjus, et kõigil läheb halvasti või see on konkreetselt selle ettevõtte põhjus, et, et sest et, no, ettevõtte on ikkagi mõnes mõttes selline elusorganism ja, ja tema see, et tal on võibolla viimased kümme aastat väga hästi läinud, ei tähenda veel seda, et tal järgmised kümme aastat väga hästi läheb, sest et inimesed vahetuvad ja, ja juhtkond võib vahetuda ja, ja kursid võivad vahetuda ja, ja, ja ka otsused võivad olla mõnikord head ja mõnikord mitte nii headeks ja, ja see kõik ju mõjutab tegelikult ettevõtte käekäiku, mis omakorda mõjutab ettevõtte aksjahinda, nii et, et See on võibolla selline natukene pikem teema, et, et seda me siin niimoodi kokku ei paki selle podcasti jooksul, aga, aga kui me räägime nendest fondidest, siis seal ma soovitan, kui ikkagi punast ärv üldse ei kannata, siis seda kontot mitte vaadata. See ka töötab. 
see vist jähet ei tohi liiga palju ise vist hakata seal jälgima seda, et ja. emotsioonid hakkavad väga Just, et, et siis ei tasu vaadata seda kontat ja lihtsalt raha edase kanda. Aga kui näiteks just hoida end, nagu kursis või, või teha neid valikuid, et kas loobuda mingist taksist või osta mingit taksit, et kus näiteks sina nii-öelda infot otsid või, või kas peakski laiemalt avaliselt hoidma end kursissektoriga või ka konkreetse ettevõtte nii-öelda minekuga või, või mis see hea, hea praktika võiks olla? No kõige parem on üldselt jah, see, et, et kui sa nüüd tahad ikkagi neid üksikakseid ostma minna väga, et, et siis see võiks olla sektor, mida sa võibolla tunned natukene teistest paremini, et, et kas äkki töötad ise seal või, või su vanemad töötavad seal või, või kuidagi sa oled nagu rohkem seotud sellega ja sa tead ka, mis seal, mis seal nagu toimub ja kuidas need ettevõtted tegutsevad ja mis on nende jaoks olulised ja, ja kuidas ta võibolla suhestub konkurentidega ja et kui sul nagu natukene selles osas eelis on, siis tasuks nagu alustada sealt. Aga sellises laiemas plaanis on ikkagi Google see hea abimees, et, et eks igasugusele sellisele infole tuleb või infosse tuleb suhtuda, mis internetis siis leitud on, et väga skeptiliselt, et, et kindlasti mitte toetuda ühele allikale, ehk siis tasub nagu kaaluda õnnega lugeda läbi keegi, kes on väga negatiivselt meelestatud ja keegi, kes on väga positiivselt ja, ja siis enda peas siis konsensuslik otsus nagu teha. See kindlasti ei ole lihtne ja, ja seal on hongi, et, et seal nagu ütleme, ühe ettevõtte puhul on väga palju selliseid muutujad, millega sa pead arvestama ja et sellepärast ma nagu ütlenki, et see üksikaksesse investeerimine ei on ikka kindlasti selline aja ressurssi nõude tegevus, et, et, et fondidega on kindlasti selles osas nagu lihtsam, et, et seal ongi, et, et on vaja siis jah, leida enda jaoks see huvipakkuv sektor, et, et see juba teeb sellise no, see, seda valiku juba numbriliselt oluliselt väiksemaks, sest et taksed on meil maailmas ikkagi mitu kümend tuhat, aga sektoreid nii palju kindlasti ei ole ja sealt on võibolla oma seda lemmikut tulka kergem leida, et noh, ongi, et kui sul on südame lähedane roheenergia või kui sul on südame lähedane tehnoloogia sektor, et siis on juba võimalus sul valida mingisugune fond, mis siis investeeribki mingisse siis tehnoloogi ettevõtetesse või roheenergia ettevõtetesse ja, ja seal on siis ja siis ongi sul otsus tehtud, et sa ostad seda fonti. Ja, ma olen ka kuidagi tunnud, et väga raske on investeeridega asja, millest sa ise üldse ei usu, et, yeah. et kuidagi peab endal see mingi seos ikkagi või kliks seal nagu tekkima. Et ja, et, et siin uvitakse millest... teema ja, ja siis ongi, et, et siis tasub ennast nagu selles osas ikkagi ja, nagu kursis hoida, et mis maailmas toimub ja mis trendid on ja noh, kungi hoida nii-öelda silma peale, et, et mis arengud näiteks roheneerikas toimuvad, mis arengud tehnoloogias toimuvad, et, et, et selles osas endal nii-öelda silmaring laiane ikkagi hoida. Aga mina näiteks jõudsin investeerimiseni läbi kasvukonto ilmselt ka paljudel teistel nii-öelda noordel on see, seda pidi käinud, kes kohe võibolla ise ei oska neid fonde või aksjad nii-öelda otsida või, või ei julge nendes investeerida, aga kus sa ise kirjeldaks, et mis on kasvukonto? Kasvukonta on parim asi peale viilutatud leiba. <laughs> 
Aga jah, et, et kasvukonto ongi tegelikult mõeldud nendele inimestele, kes tahaks väga investeerima hakata, aga samas nad tunnevad, et nad üldse ei taha sellega igapäev mitu tundi tegeleda. Ehk siis hoida seda võimalikult automaatsena, võimalikult passiivsena ja seda võimalust kõike nagu kasvukontoga pakub, et, et seal on võimalik alustada ühest eurost, on võimalik siis investeerida kogu oma raha ulatuses, ehk siis osta fonde või üksikakseid fragmentide kaupa, Ja, ja on võimalik jah, teha ta väga automaatseks, sest et seal ise nagu peale selle, et sa paned endale siis need valikud seal kirja, sealt edasi läheb see väga automaatseks, et, et sa ise enam midagi ostma ei pea, et, et maaklerid teevad selle töökord nädalas kolmapäevõttis uuest ära. Ja kui sa teed veel mingi püsikorraldusega endale, et siis sulle ei olegi rohkem seal midagi enam mõistatada, et mis nüüd teha või kuhu, kuhu nüüd vajutada või, või, või mis sinna kirjutada tuleb. Et, et, et seal on jah, 40, sirka 40 fondi ja 40 üksikaks, et mille vahel siis valida saab ja neid võib ka igal ajal vahetada, kui selleks soov on, aga jah, ma ei soovita neid valikuid sinna liiga palju panna, et nagu me siin fondidest rääkisime, siis kui üldse kusagilt alustada ei oska, et siis võiks alustada mõnest laia põhjalisest fondist. Et seal on juba ühe selle instrumentiga see riski hajutatus su jaoks ka ära tehtud ja see juba tegelikult on päris hea valik. Kas sa mõne näite tuua mõnest laia põhjalisest fondist, et mida, mida nii-öelda pärast googeldada, et saada aru täpselt, mis see sisu ja, see? Kõige populaarsem kasvukonto fond on, mis ma võin öelda, on SP500 indeksfond. Ehk siis SP500 on siis USA 500 suurima ettevõtte indeks, mida tegelikult peetakse juba üle 100 aasta ja siis sinna kuuluvadki siis, nagu mõtlesin, 500 USA suurimat ettevõtted, aga tänapäeva maailmas, kus internet on nagu tegelikult need piirid hajutanud ja, ja meie maailm on ikkagi väga globaalne, et siis seal samas SP500 nimekirjas on on väga palju ettevõtteid, mille tooteid ja teenuseid kasutame nii mina kui sina igapäevaselt, nii et, et selles osas ta tegelikult on meile, need ettevõtted on meile oluliselt lähemad, kui me võibolla arvatega oskame. Ja siis on hea võimalus sellist ka stringmajandust oma elust teha, et, et, et sinna kuuluvad no, näiteks see sama Google, Facebook, Microsoft, McDonald's, et, et palju teisi, et, et ma kasutan kõiki neid tooteid, kas siis igapäev või, või vähemalt minikord kuus ja, ja siis samal ajal ma ka investeerin neisse. Et kui neil läheb hästi, läheb mul hästi ja, ja vastupideeks, et... Mina, mina leidsin tee kasvukontoni kuidagi, sest ma tundsin, et kui, kui kuidagi see eelarvestamine oli korda saanud ja tahtsin raha ära panna nii, et nii-öelda see läheks juba kuhugi nii-öelda edasi, et kasvukonto oli selles mõttes väga hea alguspunkt, et see võeti minu käest mõnes mõttes ära, aga samas ei ikkagi on minu raha, aga lihtsalt yeah. see investeeritakse minu eest ära ilma, et ma peaksin liiga palju nerveerima. Aga me kü- lasime ka Instagramis äh, esitada küsimusi ja, ja valisime kaks tükki sulle välja, et äh, esiteks, et kui äh, küsija siis ütleb, et iga kuu on 100 eurot vaba raha, kuidas alustada ja kuhu eraisikuna paigutada? 
No ja kas vaganta, aga mis siin selles mõttes ta tõepoolest see on kõige lihtsam valik, et ilma nagu naljata, et, et mul on raske ja sellist mugavamalt valikut nagu välja mõelda. Teine variant alternatiivina, et noh, ma ei tea küsija tausta, aga kindlasti ta asuks ära kasutada ka kolmas samas. Et kolmata samba üks suur eelis on ikkagi täna vähemalt see maksusoodustus, mida riik pakub ja, ja riik pakub siis 20% tulumaksu tagasi selle sisse pandud raha pealt, aga seal siis jah on omad piirid sellele summale, et, et, et sa ei saa päris nagu piiramatult sinna kolmandasse sambasse panna, et tulumaksu maga, ta, makstakse tagasi siis teatud summa pealt, eks siis, siis 15% bruttopalgast või siis rahas 6000 eurot, et maksimaalselt mille pealt siis tulumaksu tagasi saab, aga see on selles mõttes väga selline, ütleme just pikaalise investeerimise puhul geniaalne, et, et ongi, et sa saad see 20% tagasi, siis seda ei tohiks kuidagi ära tarbida, vaid selle peaks ikkagi reinvesteerima, et siis see, siis see liitintressi võlu nagu teie jaoks realiseerub kõige paremini. Aga, aga jah, et, et kolmandas sambas on olemas ka indeksfondid, nii et, et seal on võimalik ka valida siis nii-öelda aktiivsete ja passiivsete fondide vahel, aga noh, kasvukonto võibolla kasuks räägib see, et, et et kolmandas sambas siis väga hästi seda raha nagu noh, kätte ei saa, et, et sa peaks nagu kohe siis ka selle tulumaksu tagasi maksma, aga kasvukonto puhul siis kui kasutada investeerimiskontusüsteemi ja siis natukene võibolla on raha vaja vahepeal, et siis saab selle natukese seal tegelikult välja võtta ilma, et peaks seda tulumaksu maksma eeldusel, et siis nagu mingi selline ajalugu on juba ees selle sisse maksude näol. Ja teine küsimus on natuke sarnane, aga suuremad summad, ehk 10 000 eurot, kas pigem elistada fondi või valida paar aktsiat? Noh, selle paari aktsia valikuga on kohe see häda, et, et sinu portfell on väga mitte hajutatud, kui sul on ainult kaks aktsiat portfellis. Et ongi, et kui tahta nagu üksikaksetest portfell üles ehitada, et siis see ongi, et see eeldab päris palju sellist ajalist ressursti, aga rahalist, et, et kümne tuhandega võibolla ei saagi väga hästi nagu seda portfelli ära hajutada. Aga seal on, jah, ütleme võibolla instrumentide vahel seda kümmet et, et, et kas siis näiteks osa panna põlakirjadesse, osa panna fondidesse ja siis leida võibolla siis ka need mõned aksjad sinna. Aga investeerimine kui konseptsioon laiemalt, et äh, miks peaks investeerima mitte kohe elama, nii-öelda täiel rinnal ja kõik ära kulutava? See kõlab nii ahvatlevalt, Enja, et ja ma ütleks, ma ütleks niimoodi, et, et, et selle märk sõna ongi mõõdukus, et, et kindlasti ei tohiks selle investeerimise kõrvalt nagu elamata jätta, sest et siis, siis see motivatsioon sureb ikka väga kiiresti ära, et, et ele tuleb ikka ja eriti kui sa oled noor, et, 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 et ikkagi peab nagu käima väljas ja, ja sõpradega koos olema ja reisima ja, ja seda kõike peab nagu tegema, aga see ongi mõõdukus, et see tasakal, eks, et see vana hea inja jäng, eks ole, et, 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 et sul on nagu elus tasakalus, et sa kogud mingisuguse reisi jaoks, kuigi sa võiks ju selle raha ju kõik kuskile ära investeerida, aga on ongi, et, et 
et hinge, hinge peab ka toitma, et, et sa ikkagi paned mingi raha, paned reisi jaoks ja siis mingi raha paned investeerimise jaoks ja siis ongi tegelikult hundid söönud ja lambad terved, et, et sa oled teinud nii ühte kui teisteks, oled saanud lõbud seda ja aga sa oled ikkagi pannud ka kõrvale raha ja, ja teine põhjus eriti noortel on see, et, et noortel inimestel on eelis, mida ei saa isegi mitte raha eest osta see on aeg nii et, et pat oleks seda eelist mitte kasutada see on väga hea vastus mul on tunne Kas oskad ka soovitada mingit raamatud podcasti või lähekülge nii-öelda algavajale noorele investorile? No õnneks on neid kõik võimalike allikaid ja blogisid ja, ja podcaste ikkagi nüüd tulnud väga palju. Eks, eks seal on nüüd võibolla ei oskagi nüüd midagi sellist väga konkreetselt selles mõttes soovitada, et see on juba nüüd on nagu neid juba nii palju, et saab juba valida, eks ole, et mis stiil mulle meeldib ja, ja või kes mulle meeldib ja kes mulle ei meeldi, et ma siis võibolla kasutan võimaluste reklaamin ise ennast, et, et mina ise teen turutegijate podcasti iga nädalaselt ja see ongi siis mõeldud inimestele, kes võibolla ei viitsi igapäev tuhlata kuskil majandusuudistes, et me võtame siis kord nädalas sellised olulised sündmused pörsile majanduses kokku, et oleks ülevaade olemas, mis toimub nii et, et selles osas jah, võiks siis turutegijaid kuulata podcastina, aga raamatute osas saarjal tuli välja, mitte nüüd nii väga hiljuti, aga täitsa selline eraalti raamat, mis oma pojaga koos kirjutas, oli investeerimisest noortele võis olla, et seal oligi jah, et, 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 et nagu oligi mõeldud siis noortel ja minu mõelest, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis seal oli väga hea selline ülevaadega sellest, et, et mis need tuleviku trendid siis olla võiks, et, et, et kuhu see maailm siis liikumas on ja mis need tuleviku trendid on, kuhu tasuks siis või millel tasuks silma peal hoida ja kuhu tasuks investeerida. Väga põnev, kirjasti paneme linkid ka kirjeldusse. Aga Nelli, aitäh, et sa külla tulid sinuga, oli väga põnev vestelda ja mis muud kui saja kedasi. Ikka saja kedasi.